0: al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
1: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna.
2: y eficiencia. Contáctanos al 809-549-103 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Alfredomsa. líder en la industria frigorífica. ¿Quieres importar o exportar algún producto? Alfred Onza frigorífica con un servicio de calidad y política de control bajo los estándares internacionales en nuestros almacenamientos almacenes generales almacén fiscal, frigorífico programas de pignoración y transporte de mercancías con aliados estratégicos en Europa Estados Unidos y cualquier parte del mundo al FRIDOMSA, seguridad, rapidez, tecnología y eficiencia contáctanos al 809-549-103 Y síganos en nuestras redes sociales como Alfredomza, líder en la industria frigorífica. Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana.
3: Todo el mundo que vea, que mire, que opine, sé que el CES está mirando no solo el tema del contrato de fideicomiso de Punta Catalina, que el presidente había hecho esa sugerencia sino que está mirando muchos otros temas vinculados a una potencial eh, reforma a la Constitución. que Vamos a ver cómo, cómo eso se da. Eh, la reforma a la Constitución es un tema que necesita ser primero, digamos, eh, acordado, consolidado o conversado, por lo menos, con los partidos de oposición, porque se requiere de una mayoría calificada para modificar... La constitución, ya vemos que algunos de los actores políticos o de los partidos con presencia congresional, pues no, no estarían dispuestos, al menos en principio, a menos que se llegue a algún nivel de consenso con, con los temas que se están eh, tratando y que están sobre el tapete, entre ellos el tema del procurador eh, que sería independiente, que se, llamara, se llamaría fiscal nacional y que sería inamovible
4: por seis años. Sobre el caso del señor Sedman Freud, hace días que está corriendo la noticia del famoso acuerdo ese que él desmiente hoy respecto al manejo de la revista. Yo entiendo y, y creo que es una advertencia a tiempo. El Estado Dominicano tiene múltiples instituciones en el sector transporte. Tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Instituto del Tránsito, el Intran, tienen todas las condiciones para manejar el tema de las revistas. Uh-huh. El fideicomiso que se había anunciado y que se pondrá en práctica en, en muchas direcciones, yo entiendo que hay otras que hay que tener, hay que manejarlo con sus bemoles. Eh, históricamente el Estado Dominicano ha sido timado en este tipo de, de acuerdos que a veces se hacen con empresarios donde el que menos gana es el el pueblo dominicano. Y con el caso del fideicomiso se le ha hecho una campaña bastante efectiva para que eh, ni se pueda hablar siquiera de fideicomiso, tratando de desacreditarlo. Yo digo que hay cosas que sí, y hay cosas que hay que hablarlas, hay que conversarlas, hay que madurarlas. Eh, Qué bueno que le haya salido, haya dicho que no, que eso no va, porque lo que según había circulado era que una empresa manejaría por 30 años el tema de las revistas yeah. y que prácticamente el Estado Dominicano recibiría lo menos posible de beneficios, mientras que el sector privado que manejaría el, 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 la logística técnica sería el que más ganaría. Qué bueno que lo aclara y qué bueno que salgan temas así, Fabricio, para que haya cura con tiempo, para que después no salgan y digan si es un rumor que pusieron a correr, bien, no hay problema. Pero también es una eh, alerta al gobierno de que tiene que cuidarse cuando vaya a ser claro. eh, el fideicomiso relacionado con con esos con las revistas Y con cualquier cosa. Sí. Y sobre el tema de la reforma constitucional, eh, yo pienso que ahí vamos a ver jalones de máscara contra cabellera. El gobierno pone en el tapete el tema lógicamente lo orienta al tema de la justicia independiente yo he tenido mi opinión particular desde el principio he dicho que el tema de la justicia independiente es una quimera y que incluso cuando eso se establezca en la constitución es un error porque se supone que el ministerio público es un auxiliar del poder ejecutivo cuando tú eh, le quitas o lo dejas a su libre albedrío Eso podría convertirse en un arma mortal incluso para el propio gobierno. El presidente no puede quedarse sin poder, sin sus poderes. Y estoy hablando políticamente del tema. Eh, Se supone... Miren todo lo que ha pasado. Doña Miriam Germán, que es una gran representante del Ministerio Público, pero doña Miriam... En la Constitución no existe tal independencia, sin embargo ella es independiente. Ella lo está haciendo de forma Pero independiente. Pero yo creo
3: que esas son motivaciones eh, que tienen los partidos políticos legítimamente. Ahora, este tema que implica una modificación constitucional requiere de unas mayorías calificadas que eso implica llegar a un nivel de consenso previo con los partidos que tienen representación en el Congreso.
4: Ya, ya los partidos... De por sí, los partidos mayoritarios le dijeron que no aludían Entonces, hay, no lo vamos a hacer.
3: Hay, hay un tema de fondo, pero hay un tema previo de forma, que es lo que estoy planteando aquí. Tiene que haber las matemáticas eh, congresionales requeridas para poder modificar el tema constitucional. Nada, yo, yo creo que eso también, los partidos, es una forma de, de llamarlo a la negociación.
4: La pregunta o es... A, o a,
3: o a... Porque a veces yo creo que ahí hay, hay, hay cosas que tú dices no se van a hacer, pero hay cosas que sí se pueden hacer como la unificación de las elecciones, por ejemplo, que es un tema... Pero es que aquí hay que ponerse de acuerdo porque un día la quieren separar y otro día junta. Sí, pero yo, yo quiero decir a, a mí, y quizás por mi formación de economista, no me gusta eso de separado por un tema de costo. Dos elecciones implica doble compromiso presupuestario
4: y que vamos a estar en política 24 horas claro. todos los años
3: y ya los dominicanos sabemos cuánto cuesta una elección por la por el pasado proceso fallido a nivel congresional ya sabemos lo que cuesta dos elecciones o, o, o tres en este caso como se dio el, en, en el año 2020 pero aquí es, repito temas que se van a mov- comenzar a mover en la coctelera y no hay que sentirse mal porque eso tiene un lado bueno y un lado que hasta cierto punto es importante y es que los partidos políticos tienen la oportunidad de sentarse en una mesa como como recuerdo al al, al licenciado Toy de Camps, que Dios lo tenga en gloria que una sí. vez le preguntaron qué acordaron con el doctor Balaguer y él dijo hicimos el acuerdo del desacuerdo nos pusimos de acuerdo aunque no podíamos estar de acuerdo en este punto entonces lógicamente ahora con esos planteamientos o o esos temas que pone sobre la mesa el gobierno se puede llegar a acuerdos y a desacuerdos, pero es importante que se haga dentro del marco de una democracia como la nuestra que ya tiene un nivel de madurez importante y que los actores políticos pueden sentarse y decir esto me parece bien esto no me parece bien, aquí acordamos y aquí no acordamos, y bien y seguimos siendo amigos y este este país sigue caminando
4: yo lo que, lo que mi, mi, reflexión es la siguiente. ¿Será el momento de hablar de eso? Esa es mi única pregunta, porque mi, mi apreciación, Omniel, lo que piensa Omniel, es que vamos llevando como un tema tras otro muy rápido. Y no hemos terminado bien de sentarnos cuando ya la comida está aquí, y no hemos terminado de poner la mano a la comida cuando la cena está aquí, y la cena no le he mirado y el desayuno, o sea... Pienso que hay una velocidad como que la idea no necesariamente tiene que ver con tratar esos temas, sino como sacar otros del aire. Y hay que tener cuidado. El tema de la reforma constitucional es un tema que hay muchas sensibilidades alrededor, pero hay muchas negociaciones alrededor también. Entonces digo, es, es el momento. Porque, por ejemplo, tú analizas a los partidos de oposición y todos tienen su, su propio interés en el claro,
3: tema. Claro, como es normal.
4: ¿Verdad? Yo digo, el gobierno que ahora mismo está manejando algunas crisis y que quiere superarla y que tiene la voluntad de superarla, inicuirse, meterse, plantear el tema de una reforma constitucional, es el momento. Esa es mi única pregunta. O sea, ahora, es lo prudente. No es que no se haga, uh-huh. pero digo, es el momento... Porque antes de ayer estábamos con ciertos temas que no han sido superados. Y de repente meter otro tema en la, en la coctelera, como sí. tú dices. Yo digo, coño, pero espérate, pero llévame al paso, que soy soy cojo.
3: Vamos a ver, porque hay temas como que sí, que no están en el tema, no necesita mayoría calificada. El tema del, 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 del proyecto de ley que se sometería respecto del... De, hacer, ...de fortalecer la regulación de los fideicomisos públicos... ...así como la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones... Eh, eh, ...y la Ley de Hidrocarburos... Esa no neces- ...esas leyes o esas modificaciones... ...no necesitarían de mayoría calificada... ...porque esas son leyes... ...pero en el caso de la Constitución sí se requieren mayoría calificada... ...y ahí ya la cuestión es más compleja... Eh, ...pero yo creo que la, la agenda va a ir moviéndose... El, el A veces uno no entiende, pero el Estado me imagino que tendrá alguna estrategia detrás de. Eh, a lo mejor distraigo con lo constitucional, pero lo que me interesa es la aprobación de estas tres leyes. Y ahí voy ganando tiempo. No sé, no estoy haciendo aquí pensando en voz alta porque no no conozco nada de eso.
4: Lo que yo he visto en los últimos días, como que estamos tratando muchos temas y al final no estamos haciendo nada, y, y, y se está complicando la cosa. Yo digo: Reforma constitucional. Me lo preguntaba, ahora lo digo, no es el momento de hablar de eso. Yo, yo pienso que... mira Y, yo... y, 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 y contaminar el, el ambiente del CES, cuando hay tantos temas importantes que tratar y que se han introducido, yo, pero vamos a terminar de tratar lo que hemos llevado antes de meter otro nuevo, otro nuevo que es más complicado que todo lo que se han llevado. Sí. Eh, es, vamos a terminar.
3: Es complejo el tema de la, de la agenda de, del CES. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, hay que decir que el el gobierno, a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, anunció el desmonte del subsidio a las empresas de generación eléctrica. Vamos a ver qué va a suceder. Se va
4: va a disparar la la energía.
3: Ellos comenzaron por el tema de los los, eh, circuitos que son aislados, ¿verdad? Que no están dentro del sistema eléctrico interconectado, bajo el, el argumento, de acuerdo a lo que dice la carta, que eso sirven digamos, a turismo y a sectores, digamos, que pueden de alguna manera absorber, aunque sea mínimamente, cualquier modificación eh, de la tarifa. Pero en el tema eléctrico ha habido una distorsión, y esa distorsión existe, es decir, eh, el sector no paga ningún impuesto, excepto creo que las la generadoras sí pagan impuestos sobre la renta, pero no pagan impuestos al consumo, no pagan en ninguno de los, de los impuestos que están en los combustibles que hay uno fijos y uno al valoren
4: tienen un tarifario especial de, de contratación y eso, y de compra
3: y eso obviamente el, el servicio tampoco paga ITEVIS. O sea, ni, ni tú pagas la generación ni el servicio que baja abajo paga Itevis y, y, y eso no tiene que ver tanto con la tarifa eléctrica, tiene que ver con los recursos que el Estado deja de percibir por esa actividad. No sé, no sé, tendría que averiguar, pero no soy abogado, si esas exenciones están dentro de una ley particular o son de carácter administrativo. Hay que ver porque eh, no sé hasta qué punto es una o es otra.
4: Son de carácter administrativo, Ah, sin embargo, yo estoy analizando el sector que he tenido mucho tiempo de experiencia en él. El sector generación es el sector más sensible de, de, de todo el escalafón eléctrico el que hay que tener mucho más cuidado. Yo me imagino que el presidente con sus asesores estudiaron el tema, ¿no? Pero la generación que está en manos del sector privado, nosotros tenemos Punta Catalina, pero Punta mm. Catalina todavía es un polluelo, claro, por decirlo todavía, de alguna no, forma, no, no, sí. que no ha volado con alas propias. El día que Punta Catalina esté a su máxima expresión, pues sí. Entonces ahí el Estado tendrá mucho más fuerza de manejar el mercado spot y todo eso. Hasta ahora el sector privado puede crear una crisis con el tema de lo que le quiten o le pongan con el tema de los impuestos.
3: Pero hay, hay que ver, porque lo, creo que lo están haciendo de forma escalonada y comenzaron quizás por los menos sensibles en términos de precio, que son los sectores aislados, fundamentalmente eh, los que están en la zona este del país. Eh, que bueno, son...
4: pero si, ah, si está bien, porque en la zona este, Fabricio, eh, con Cepén. Claro, está ¿no? bien que lo eso maneja son, hasta son,
3: independiente. Claro, esos son, por ahí fue que comenzó. Y creo que va a ser de manera paulatina, van a ir mirando. Es un poco también para quitar distorsiones del sector, que hay muchas. Hay muchas. Y sobre, sobre todo, hay una ley de un, de, un, de un solo precio. Es decir, si al final tú vas a quitar, o dentro de la propuesta que ha dicho el propio ministro, eh, que va a quitar parte del impuesto, es decir, el impuesto fijo que hay, no el ad valoren, pues lógicamente tú puedes ir, eh, eh, digamos, rebalanceando la estructura, lo que pierdo por aquí, porque va a ser un sacrificio para la finanza pública. Entonces, rebalanceo por el otro lado, porque lo que no puedo hacer es seguir teniendo... En economía hay una cosa que se llama la ley de un solo precio. Un bien tiene que valer un precio en todos los mercados, porque si no hay oportunidad de arbitraje. Alguien puede comprarlo al precio más bajo y venderlo en el mercado interno al precio más alto. Entonces, eso es lo que hay que evitar con los combustibles. Que ...porque la fuga es muy grande por ahí... ¿eh? ...y eso lo saben todos los ministros de Industria y Comercio... ...y los directores de la DGI... saben que ese es un dolor
4: de cabeza. Lo bueno es que hay voluntad para empezar a transformar... ...el tema de los combustibles... ...ojalá... ...y que el Presidente de la República... ...y los que le acompañan en esta tarea... ...entiendan que todo el mundo... ...debe ser medido por la misma claro. vara... Eh, ...lo que pasó el otro día... ...con el asunto de la reforma fiscal fue que precisamente cuando los diputados y senadores plantearon, ah, tú me quieres quitar las excepciones, vamos a quitárselas a todo el mundo, entonces ahí se paró el tema. Sí. Y yo creo que es una discusión que debe darse saludablemente. Sí, sí. Porque sí. aquí hay sectores que se le dio algún tipo de exención, <coughs> perdón, para que pudiesen crecer, pero y esos sectores son muchachos de 18 años. No, caminan, ¿eh? Hay que comenzar a cobrarle entonces, ya no necesitan esas exenciones y se están aprovechando. Ahora hay sectores, por ejemplo, el sector zona franca, que yo he visto la composición y cómo trabajan, necesita exenciones claro. porque para ser competitivo con otro mercado con Panamá, con otro que lo tenemos cerca, tiene que tener exenciones y no se van a la quiebra. Crece por lo menos
3: genera empleo fijo, o sea, y es intensivo en el sector en el factor trabajo y permite que el Estado pueda recuperar o generar empleo, digamos, el el país, en sentido amplio. Y como tú dices, está sometido a un esquema de competencia muy cercana, que hay que mantener entonces los elementos externos sobre la mesa. Pero nada, vamos a hacer la, la primera pausa, y volvemos aquí a
2: Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
5: Las 24
0: horas, todos los días. El PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso el próximo domingo 20 en el hotel. Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el Dr. Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
6: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, Televisión en línea gratis. Donde quiera que estés.
7: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos
5: para empezar? De lunes a viernes a la una de la tarde, llevamos la universidad a tu pantalla. Desde el campus. Conoce los debates.
8: De la universidad las
5: conferencias
8: proyecto fue super... Entonces, eh,
5: Descubrimientos y análisis de los equipos docentes de nuestras universidades Y, no y especialistas invitados
1: Contamos con 1, áreas de gradas con residuos sólidos
5: Desde el campus, de lunes a viernes a la una de la tarde Víbelo por Voz Media
2: Network Continuamos en Tu Voz al Mediodía somos tú.
3: Continuamos aquí en Tu Voz al Mediodía y yo con la venia de Omniel y de ustedes. Me voy a permitir hacer un comentario en el ámbito económico. En el día de ayer se publicaron las cifras de inflación en eh, enero pasado en los Estados Unidos de 7.5%. La inflación más alta en los últimos 40 años en eh, la economía norteamericana. Esto de alguna manera va a prácticamente a obligar a las autoridades de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el CIMI del Banco Central eh, Dominicano, a aumentar su tasa de política monetaria. eh, Bancos centrales de toda Latinoamérica se habían anticipado a la potencial subida en la tasa de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos. eh, Fundamentalmente países como Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú lo habían hecho y eh, también República Dominicana, aunque eh, digamos de una manera menos eh, drástica. En el, en el caso de Brasil, pues el, el, el aumento en su tasa de referencia es casi de 800 puntos. En Chile de 500 puntos, eh, creo que en Paraguay de a 350 en República Dominicana, en el último trimestre, la autoridad monetaria había, se había anticipado subiendo la tasa de política monetaria en 200 puntos. Es decir, actuó de manera preventiva eh, para enfrentar el tema de la inflación. Y es que el sobrecalentamiento global todavía persiste. Es decir, la demanda, sobre todo en países del primer mundo, como los Estados Unidos, está muy por encima de los requerimientos de la oferta. Es decir, la oferta todavía no ha podido recuperarse del todo para satisfacer la demanda. Y eso está creando un aumento de precios en el mundo y además alimentado, por otro lado, con el tema de eh, los tambores de guerra en la frontera de Ucrania, eh, que están eh, generando aumentos en el precio del barril de petróleo. Incluso la OPEP, que es el cártel de los países Productores de petróleo ha dicho, mire, el petróleo va a seguir alto por los próximos meses por todos estos temas vinculados a, a lo que está pasando en Europa y al invierno eh, que terminaría en marzo de este año. Miren, si hay algo que uno tiene que reconocer a las autoridades monetarias del país es la destreza con que han manejado su política monetaria, valga la, la redundancia. Lo digo porque en el año 2020 eh, las autoridades comenzaron a reducir la tasa de interés y en el año 2021, parte importante de ese crecimiento del 12.3% lo explican estas políticas de incentivo monetario que permitieron refinanciar a los distintos sectores de la economía y mejorar el tejido productivo. 215 mil millones de pesos fueron. a a refinanciar fundamentalmente las micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso permitió no solo ese enorme crecimiento del año pasado, sino que se recuperara el empleo que se había perdido durante la pandemia. Las personas que manejan, me refiero al al Banco Central y a todo el equipo que acompaña a a la autoridad monetaria, tienen bastante experiencia manejando el tema monetario. Eh, Y lo digo para que la gente esté un poco tranquila, porque ya estamos viendo cómo se comienza a recoger ese exceso de liquidez, incluso el tipo de cambio se está apreciando, Omniel Ramírez, es decir, el peso se está fortaleciendo porque de alguna manera el aumento en las tasas está teniendo un impacto en la demanda y la demanda por dólares se está reduciendo y la oferta sigue eh, alta y por eso se está fortaleciendo el signo monetario dominicano. Eso quiere decir que la política monetaria está comenzando a tener efectos. Yo espero que cuando se publiquen las cifras de inflación del mes pasado anden en la vecindad de un 1%, que va a ser una inflación alta, pero en la medida en que estos cambios se vayan incorporando a las decisiones de consumo e inversión, va a seguir cediendo o va a comenzar a ceder la inflación. Esto no significa que necesariamente los precios van a ceder de un día para otro eso tiene un desmonte eso tiene un un rezago las medidas tienen un rezago es decir, lo que usted toma hoy en materia monetaria comienza a tener efecto a partir de dos meses y medio, tres eso tiene que ir acompañado de políticas públicas que vayan a proteger a los más vulnerables siempre hemos dicho aquí, o es también de esa opinión de que la maquinaria eh, gubernamental al servicio de la protección social en materia alimentaria, léase el plan social de la presidencia, los comedores económicos, el el INESPRE, a través de sus mercados populares, pues vayan y comiencen a compensar, aunque sea en parte, el, el efecto que está teniendo la inflación, especialmente en los artículos de primera necesidad. Mientras tanto, a nivel macro, creo que tenemos el mejor equipo, por lo menos el que ha demostrado históricamente, que sabe manejar el tema monetario y mantener la estabilidad macroeconómica tan importante para las decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos locales e internacionales.
4: Es más que importante, Fabricio, que las medidas que el gobierno tome de aquí en adelante sean para el bien de la gente, aunque se vean en tres o cuatro meses, no importa, pero que se vean, lo importante es que se vean, porque... El tema de la inflación es un tema que afecta sensiblemente a la sociedad y que la sociedad no sabe cómo asumirlo, porque tú puedes hablarle, tú puedes teorizar todo lo que quieras sobre el tema, uno puede teorizar todo lo que quiera del tema, pero la gente cuando va a comprar una libra de arroz y cuesta 10 pesos más, la gente dice, ¿qué está pasando? Hoy, por ejemplo, yo leía en uno de los periódicos de circulación nacional que los víveres, patata, eh, yuca, que sé yo qué, todos los víveres, han aumentado la libra entre 3 y 10 pesos. Sí. 10 pesos, cuando una familia tenía presupuestado una cantidad, es un efecto negativo en su, sí. su balanza de compra, pero sobre todo en su alimentación, porque no puede tener el mismo, el mismo acceso que tenía antes. Entonces, junto con lo que hemos hablado antes de convertir eh, los comedores económicos, el plan social, INESPRE, el Ministerio de Agricultura en, en planes que vayan directamente a la gente, a la puerta y le entreguen eh, le, le, le den la mano amiga del gobierno aquí estoy yo en medio de esta crisis pues también tienen que venir los paliativos a largo, t- a largo plazo eso de que la tasa del dólar ha ido cediendo. Ayer yo hablaba con un amigo que uh-huh. casualmente es casacambista. Y me dijo, ya empezó a bajar. ¿Sí? O sea, fue lo primero que me dijo, uh-huh. con, ya empezó a bajar. O sea, evidentemente que las políticas monetarias ya empezaron a darle la fuerza al peso dominicano frente al dólar. Uh-huh. Y eso es importante. Yo creo que lo más... Lo, lo, la noticia, o, o, o lo que uno quiere buscar al final es que la sociedad dominicana se beneficie, claro. que el gobierno pueda gobernar con mayor nivel de tranquilidad, pensar en otros proyectos, porque cuando lo, la economía está convulsa, se hace difícil pensar en otros proyectos futuros, uh-huh. porque tú lo que quieres es tratar de que la gente pueda recibir la alimentación, eh, los productos de primera necesidad, más baratos. Entonces, el equipo económico ha demostrado tener experiencia en el área. Ahora esperemos que la crisis a nivel internacional permita que el gobierno pueda con estas Ah. medidas ir desmontando todo este aumento que se ha dado en semanas. En semanas la cosa se ha disparado y es básicamente por los efectos del mundo, como tú dices, lo que está sucediendo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que se avecina con Rusia y Ucrania aparentemente no hay forma de de llegar a un acuerdo aunque Mm. eh, los países de la OTAN están tratando de presionar para que bajen las tensiones eh, el invierno con el aumento de los precios de los crudos todo eso ha afectado la economía dominicana más, que esa parte no lo dice Fabricio, lo digo Niel hay una parte también de especulación interna que juega de forma desalmada para sacarle beneficio a esta crisis. Sí, sí, y eso también, hay
3: hay que tener cuidado, porque hay un tema logístico que todavía permanece. Es decir, aquí hay hay gente que compró vehículos que no le han llegado. Hay gente que pagó feria de vehículos el año pasado y y algunas unidades, en menor medida, la mayoría ha llegado, pero hay algunas que no han llegado. Hay productos que prácticamente no están en los supermercados porque no están llegando. (risa) <risa> eh, y, y algunas materias primas también están teniendo dificultades para poder ser eh, incorporadas en los procesos productivos. Es decir, todo eso, ese cóctel, eh, es terrible para los precios. Eh, y, lo, y eso es lo que estamos viendo. Por eso eh, lo importante de, de, del plan de ir a rescatar a los más vulnerables, porque la, la seguridad alimentaria aquí, los víveres, el arroz, lo que la gente come, eh, a pesar de que tiene un componente eh, importado, pues la mayoría tiene que ver con un componente local. Entonces, ese tipo de productos son los que pueden, de alguna manera, si hay que subsidiar la producción para que se mantengan a bajos precios, eh, hay que hacerlo como lo ha venido haciendo el gobierno. Y el tema de la distribución, que quizá lo más difícil, es cómo llevarlo de, lo, de los centros de producción a los centros de consumo para reducir el tema de la intermediación. Es el tema, yo creo que, a lo que tú te refieres, que es lo más complicado en este, en esta ecuación.
4: No, y, y al final, eh, nosotros hemos insistido en el tema de que entren en los comedores, el plan social, todo eso. Por ese aspecto que tú dices, un productor de cebolla le compran la, la libra de cebolla baratísima. Sin embargo, el que se la compró viene y lo trae a la capital carísima. Mm. Y, y juega con ese, con ese mercado especulativo, juega con el precio de los combustibles, le ponen un chin, un chin mucho más, como uh-huh. yo digo, y al final el consumidor le llega un producto encarecido, sin la calidad de vida, y cree y dice, pero el culpable es el gobierno. Estas cadenas de distribución hay que regularlas. Sí. Los intermediarios, los famosos intermediarios, sí. por eso digo lo primero que tiene que hacer el gobierno para los sectores populares hay una clase media que va al supermercado que quizás no le preocupa le preocupa pero no sí. es eh, eh, tiene la manera de, de entrar a ese a esos alimentos pero hay una clase muy empobrecida Fabricio, que no va a los supermercados no. que va a los mercados entonces, qué hay que hacer facilitar que la cadena de intermediación se elimine que vaya de gobierno a consumidor a través de esas instituciones, porque ahí se están ahorrando, ¿cuánto dinero? Se está ahorrando la gran la sí. gran cantidad de dinero se ahorra ahí. Y el, y el consumidor final recibe la ayuda, pero recibe un producto fresco, un producto más barato, o sea, tiene muchas ventajas. Por claro eso digo que, que hay que sí. buscar la forma de analizar el tema, de sincerizarlo. Otra cosa que tiene que suceder, Fabricio, de una vez por todas, amigos televidentes y los que nos escuchan, es que el gobierno tiene que comenzar a regular los precios también. No es solo ir y darle la mano ayuda a los que más necesitan. Por ejemplo, el INESPRE, que una de sus funciones centrales es precisamente trabajar con la estabilización claro. de los precios a nivel nacional. Aquí hay, y yo te lo decía el otro día quejándome, que yo fui a un supermercado a comprar un cartón de huevo y luego fui a otro a comprar otra cosa y vi el cartón de huevo, 60 pesos menos, y ¿qué está pasando aquí? O sea, evidentemente hay un jueguito con el tema de los precios, pero que el gobierno es el que tiene que entrar como árbitro y decir, no, mira, ¿qué pasa? Pero en el mercado esto está así, 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 así. Lo que tú explicabas ahorita del precio único. O sea, hay que establecer la forma, aunque hay libre mercado. No, no,
3: eso es lo que que cuenta. Incluso tengo entendido que el, el, el director de Proconsumidor, nuestro amigo... Eddie, Eddie, Alcántara. Eddie Alcántara. está haciendo, o estuvo haciendo, no sé si continúa, un, un, un ranking de precios y de lugares donde están los precios. Yo creo que esa información es importantísima para, para la amas de casa y para la gente que compra los amos de casa. Claro, eh, no, yo compro, Entonces, para que tú sepas dónde, en qué lugares y dónde están los precios. Y tú digas, bueno, mira aquí, porque uno va con su listado y uno dice, mira, me conviene comprar aquí o me conviene comprar aquí, porque eso depende de la proporción de cada alimento que tú compres. A lo mejor en un sitio hay alimentos que están más baratos, pero hay otros donde la mayoría de los alimentos que tú compras son más baratos. Entonces, decide la función del lugar donde vas a comprar. Entonces, la información es importante en los mercados, porque la gente toma su decisión en función de lo que ve.
4: Claro. Eh, Al final es la sincerización de los precios. es una falencia que tiene mucho tiempo en República Dominicana porque no ha habido gobierno que se meta en eso. Yo veo que, que le dan como de lado al tema. Es que Nadie es complicado, es que
3: es un tema complicado, es complejo.
4: Pero es un tema que está directamente mezclado con el consumidor, con el pueblo de abajo, claro. entonces hay que meterse ahí y hay que buscar una solución. Señores, cuando uno ve, Fabricio, que un galón de aceite aumentó de 260 pesos a 600 pesos, hay que hay que sentarse a ver qué está pasando. Los fletes, el mercado interno, lo que uno quiera. Ahora, hay que sincerizar los precios. Sí, y hay que promover la competencia. Y hay que promover, mercados. ¿por qué? Porque entonces la sociedad dice, la sociedad, nosotros somos una sociedad presidencialista y gobiernista. Mm. ¿no? Toda la culpa es del gobierno, todo lo bueno es del gobierno sí, claro, también. Claro. Entonces... Hay que ir desmontando ciertas teorías que en, que en el fondo no son reales. Hay una cadena de intermediación que abusa de los precios. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno como autoridad central? Investigarlo y hacer que esos precios se sincericen. No es posible que el mismo galón de aceite en un supermercado te cueste 600 y el otro te cueste 550. Sí. No es la misma fábrica, es la misma fábrica, la misma que recibe el flete caro, lo que sea. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia o cuál es el problema que una tiene 50 pesos menos? Que con 50 pesos se compra muchas cosas, dicho sea de Para paso. Que se seas, compran padre. un par de libras de batata, que es muy buena. Que.
3: Vamos a hacer <risa> otra pausa, venimos aquí en tu voz al mediodía.
6: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
7: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS... Todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS.
0: ¿Listos para empezar? El PRM es una escuela de democracia. Universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos. Las informaciones
5: más relevantes en los Estados Unidos y el mundo.
0: ¿Estamos? por la frontera de Canadá en el documento del secretario
5: en El Mundo al Día informaciones entrevistas
6: de alguna manera dan una apertura
5: reportajes hecho en, la del país? en vivo desde Washington para todo el planeta El Mundo al Día de lunes a viernes a las 2 de la tarde vívelo por Voz
2: Media Network continuamos en Tu Voz al mediodía Somos tú.
3: Seguimos en la parte final de Tu Voz al Mediodía, señores. Y eh, la próxima semana, pues, eh, la agenda noticiosa va a seguir creciendo fundamentalmente ya en en los temas que están una parte de ellos en el Consejo Económico y Social. Otros temas que tienen que ver eh, con la agenda de los trabajos del Presidente de la República, de inauguraciones y de algunas reuniones eh, importantes que tienen que ver con la agenda pública. Eh, Sin embargo, eh, hay que seguir seguir hablando de de un tema tan complejo para nuestra sociedad que es el tema del tránsito vehicular. Y, y, Y lo hago los viernes porque los viernes es donde el tránsito se hace más complejo porque entran y salen muchas personas a la ciudad tanto para abastecerse de bienes y servicios y llevarlo a otros lugares de la geografía nacional como para atraer y asegurar el abastecimiento de los mercados durante el fin de semana. Hay que tratar de centralizar los semáforos. Si se puede puede hacer un proyecto eh, dirigido por el DGC o lo que sea, de tener un mando central, un mando centralizado, que pueda programar todos los semáforos del Gran Santo Domingo, o por lo menos del casco donde se mueve eh, mayormente el flujo vehicular, sería excelente, porque es que lo, los semáforos aquí lo programan con los mismos cambios para todo el día, y el flujo vehicular no es igual en todo momento del día. Entonces eso, eso ayudaría bastante, descongestionaría bastante el, el tema, porque aquí vemos... Eh, hay avenidas que son caóticas. La, la, la Winston Churchill, eh, la, la Abraham Lincoln, la propia... La Kennedy es una locura, días como hoy. Eh, y eso tiene que ver, repito, con que no hay un mando central que pueda ver la ciudad a través de las cámaras que tenemos y comenzar a mover eh, los cambios de los semáforos en función del flujo vehicular. Y vemos a los agentes de la MED, lamentablemente, que muchos de ellos sin comunicación, tratando de dirigir el caos, y a veces ellos crean el caos también de forma involuntaria. Aquí eh, tenemos que organizarnos para como sociedad eh, seguir creciendo. Lo digo porque la geografía urbana nuestra ha cambiado mucho. Prácticamente no hay ningún barrio de la ciudad capital que no haya sufrido este cambio eh, y se haya convertido de barrio de casas a edificios y eso es lo que hace que satura en el tema del tránsito demanda más eh, servicios públicos electricidad agua y otros bienes públicos que se van eh, digamos se, se ven deteriorados y el tránsito ni hablar entonces el país crece los ciudadanos estamos teniendo que pagar con largos tapones, es decir, gastando más combustible y al mismo tiempo también con multas porque a veces la gente se desespera e infringe la ley y los agentes de la med tienen que cumplir con su deber y ponerle la multa a propósito de que tantas personas de los medios de comunicación ahora han salido a la luz eh, por, por temas que se han ahí eh, dado a conocer en las redes con agentes de la MED. pero Quiero decir esto, y lo voy a repetir todos los viernes, señores, el tránsito, señoras, el tránsito, porque es un tema que cada día nos va a ahogar. Aquí es necesario
4: Plan maestro. Hace algunos años declararon el polígono central como un polígono de actividades. Qué bueno que se dio, la Churchill, la Tiradente, la López la de Vega, pero yo nunca vi con ese desarrollo, eh, con esa implementación, con esas exenciones que le dieron a algunos empresarios de la hotelería ahí, y de los restaurantes, yo no vi junto con eso un plan maestro del tránsito. Tú tomas un viernes cualquiera, la avenida Gustavo Mejía Ricardo, y es mejor que tú te la tires a pie de, de, qué sé yo, 20 kilómetros a pie, porque es una desgracia. Tú tomas la avenida Tiradentes, Un viernes a las 5 de la tarde y prepárate. O sea, y esas son zonas muy concurridas por la cantidad de restaurantes, de lugares que tiene, de esto, de lo otro. Pero yo digo, hay que planificar la ciudad, el país que queremos a futuro.
3: Y ponderar por el transporte público. Decir, Yo felicito a las autoridades que haya extendido la línea del metro, a los alcarrizos, que se busque estos elevados, estos teleféricos, Eh, para que se mueva la persona, y también hay que comenzar a ver la manera de cómo nosotros los de clase media eh, usamos el transporte público. Eh, Lo digo porque el metro es un transporte bastante cómodo, pero todavía en el transporte público hay unidades de transporte que que dejan mucho que desear, que son propios de la África subsahariana. Esta camionetita chiquita, como anoche, eh, pegadito, que, eh, ya, ya eso en el siglo XXI no se puede. De verdad que no se puede.
4: Pero también tiene que ver con la regulación del Estado hacia la cantidad de vehículos que le imprim- todos los días le imprimimos a las calles. Aquí hacen cuántas ferias. Todos los bancos hacen ferias. Las asociaciones de vehículos nuevos y usados hacen ferias. Claro. Ahora, tenemos la misma vía de hace 20 años. Tenemos... La misma planificación urbana. Esto no se resuelve de que componer una calle de una vía. No, todo el mundo en la la Churchill solo va a bajar. No, esa no es la solución. O sea, no podemos seguir inventando con temas tan sensibles como el transporte. Petróleo caro, combustible caro, y entonces tapones. Hay tapones que se te va un cuarto del tanque, medio tanque. ¿Tú te imaginas? Sobre todo, mira, las personas que
3: que viven en la zona oriental, en Santo Domingo Este, destinan, y que usan vehículos privados, destinan una cantidad importante de sus recursos en, en, en pagar combustible para transportarse. En
4: ocasiones el 50% de lo que se gana se va en combustible, o eh, más.
3: Sobre todo porque allá hay un tapón para llegar y tapón para regresar. Eh, es un tema complicado y tiene que ver con el diseño de nuestras ciudades que ojalá, yo voy a traer aquí un querido amigo urbanista para que nos oriente un poco a ver qué salida se le puede dar a esto. Y va a comenzar con que también nosotros, los de clase media, empecemos a usar el transporte público, cosa que no no nos negamos siempre y cuando el transporte público tenga ciertos niveles de comodidad, que uno entienda que transportan personas.
4: Pues los países desarrollados en los países de primer mundo hay gente que no le gusta que digan así pero así. en los países de primer mundo tú utilizas el transporte público y es una ventaja claro. señores, los tapones que se dan en el centro de la ciudad de Nueva York, son tapones infernales
3: Terrible.
4: Qué tú haces, te montas en el metro uuuh, claro. y te queda a una cuadra de tu casa, del edificio o de donde tú vas, y te vas caminando o sea eh, la ciudad fue planificada 50, 100 años, entonces nosotros de aquí en adelante tenemos que comenzar con urbanista, arquitecto ingeniero, a diseñar la ciudad que debería ser la que sí, queremos sí. ojalá
3: y sea así, mira porque uno está viendo que tú te gastas y tú te metes en unos líos sobre todo en la clase media, le compramos un ingeniero en plano y después vamos y buscamos un préstamo para comprar una, una unidad habitacional relativamente cómoda y después vivir ahí se te convierte en un desastre porque tú no puedes ni salir ni llegar, de noche no puedes dormir, pues te ponen un establecimiento comercial eh, cerca que venda comida o que ponga música y y estamos generando una selva inhabitable que ya ya es es, es complicado y ya ya se están viendo, aquí hay sectores que le ponen un un lugar de, de música y tú gastaste hiciste mucho lío para comprar una unidad eh, habitacional cara para que te ponga venga un puede decir la palabra más fea del mundo un pendejo y te ponga de que un negocio de música y te pone música en vivo y tú no puedas dormir en la noche
4: bueno yo estaba hablando con un amigo ayer que estaba en la clínica y yo le decía mira yo quería comprar un apartamento ahí al lado pero al lado pusí la clínica y eso es el día entero, entran carros, salen carros, sí, sale en carro, entran en carros. Deviaron una de las avenidas principales por esa clínica, por esa zona. Pues eso es una desgracia. Desde que Dios amanece hasta que se acuesta, bocina, humo, eh, trancones. O sea, al final tú dices, no, pero. Entonces, evidentemente, hay que diseñar la ciudad que queremos para que menos dominicanos mueran de infartos. Porque, señores, usted en un tapón mal parado, gastando combustible, usted se enoja. Sí. Se enoja y... y... Y también vamos a tratar de hacer actividades eh, familiares.
3: Yo, yo soy una de las personas que quizás porque nací por Ciudad Nueva, por ahí, eh, para mí la capital es Ciudad Nueva y la zona colonial, que es la ciudad que tú puedes caminar. Eh, y, y me encanta cuando voy los fines de semana. ...a la zona colonial... ...y veo tantas personas con su familia... ...con sus hijos... ...que alquilan bicicletas... ...que alquilan patinetas... ...que caminan en el parque... ...yo creo que ese tipo de, de, de ciudades... ...son las ciudades que integran... ...a las comunidades... ...y es la ciudad que, un, que uno aspira a seguir viviendo... Eh, ...porque lo otro es una selva de cemento... No, ...no no te sirve de nada... ...tener un gran apartamento... ...y vivir en un estado de guerra con un búnker... ...lo importante es tú compartir... ...que tu familia pueda tener capacidad de esparcimiento... Es que vayan al parque, me gusta ver el mirador los fines de semana, que le celebran cumpleaños a niños, que corren, que caminan. Yo creo que ese ese es el tipo de ciudad que genera ciudadanos eh, menos neuróticos, y no esta ciudad que estamos teniendo, cada día con más cemento, más tapones y más ruido.
4: Hay que planificarla. Hay que
3: planificarla.
4: Eh, Y debe haber, finalmente, Fabricio, una unificación de criterios respecto a la ciudad que queremos... ...entre gobierno central y alcaldía. Claro que sí. Porque claro que en sí. ocasiones los alcaldes... Que, que ...tú dices que son los parientes pobres del Son estado, los parientes
3: pobres del presupuesto. Se
4: inventan sí. una vaina. No, yo voy a poner esta calle de tal forma... ...o voy a autorizar que se construya tal edificio... ...o que tal zona se, se convierta el comercial. Pero eso no lo sabe el Ministerio de Obras Públicas. No. Y ahora el Ministerio de Obras Públicas viene y decide hacer otra cosa que choca con lo que la alcaldía hizo. Entonces, ahí está el ciudadano en el medio Perdido. de esas dos vertientes. Entonces, tiene que haber una unidad de criterios. No, miren, la, la capital, por ejemplo, o Santiago, o el asua que queremos, va así, 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 así. Y hay tanto habitantes, en tantos años debe haber tanto habitante y la queremos de esta forma y de esta forma. Así estamos organizados. Bueno, vamos a hacer ya la despedida formal.
3: Y feliz fin de semana para todos, disfruten que lo importante es estar vivo eh, y comparta con sus familiares este fin de semana. Y nosotros nos volvemos a encontrar con usted aquí el lunes en Tu Voz al Mediodía.
2: Hasta aquí Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.
1: A solo un clic, www.super7fm.com A continuación, la cuestión
2: cuestión. Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana Según Iván Duque, Colombia duplicará sus zonas marítimas protegidas hasta el 30%. Y ahora las noticias del portal Super7FM.com. En Brest, Francia, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseveró que su país se adelantará a los compromisos internacionales al duplicar sus áreas marítimas protegidas durante este 2022 hasta llegar al 30%. Por último, en Frankfurt, La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, considera que subir los tipos de interés ahora no solucionará los problemas actuales y no ayudaría a nadie. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com
1: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
5: Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: La sociedad necesita información independiente y profesional con valores sociales. Queremos dar voz a la ciudadanía. Sé parte de nosotros. Conoce nuestro portal informativo www.super7fm.com. Un momento difícil.
2: Nos estamos enfrentando a un tiempo de decisiones.
1: ¿A quién se le da o no
2: un respirador? ¿Quién consigue una cama? ¿Y tú? ¿Todavía crees que el COVID-19 no es real?
1: Llegó la hora de tomar decisiones extremas, de cambiar esas conductas irracionales.
2: Vacúnate. Hazlo por ti, por ellos y por todos.
1: Somos Super 7 desde las 6 de la tarde sintoniza Sobre Ruedas con Harolabot, Labot, tu programa especializado en el mundo de las ruedas y el sector automotriz informaciones de interés de forma sencilla y clara Sobre Ruedas con Harolabot, Labot, de lunes a viernes por la Super 7
6: Yo crezco en el mediodía que educa Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Llevo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón Me aclaran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria la De una historia, por, por eso, eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, oh,
9: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, en vivo en su canal de YouTube y nos pueden encontrar también en el canal de YouTube de La Cuestión, así mismo lo buscan, La Cuestión. Muy buenas tardes Patricia Solano. Hola, muy buenas tardes, Diana Lora, y además, feliz cumpleaños,
8: porque hoy es 11 de febrero. Festejamos la llegada al mundo de esta niña, que siempre me gusta decir lo esperada que fue. Y entonces, sí, sí, después de un paquete de varones, estábamos esperando a esa niña por hora, y entonces todas las satisfacciones que nos ha dado a quienes estamos cerca de ella. Eh, muchas felicidades, que, que tengas una feliz celebración de tu cumpleaños, Diana. Ay,
9: muchísimas gracias a ti, a todos los que me han escrito desde esta mañana para acá, que me tienen el WhatsApp reventado. Eh, voy a tratar de sacar tiempo para responderle a todo el mundo. Pero, porque ella ay, sí. tiene su club de fans. Pero me encanta cumplir año porque cuánta gente, cuánta <risa> gente le expresa a uno cariño. Eso, eso ay, lo no. que me dice a mí es que yo soy una persona extremadamente afortunada.
8: Sí, señora, porque usted es muy querida y entonces eh, el día del cumpleaños es el mejor pretexto que hay en el año para que toda la gente que te quiere te lo diga. Hay gente que hasta está planeando juntarse a celebrar tu cumpleaños, aunque tú no estés usando ese pretexto, porque ¿qué imagínate. Pues me parece muy bien, brinden a mi salud. Bueno, señores, hoy es viernes y se está hablando de reforma constitucional. Hay eh, la propuesta de el Poder Ejecutivo, ya se está conociendo por áreas en el Consejo Económico Social y esta pretende modificar al menos 40 artículos de la Constitución. La oposición no está muy contenta, a pesar de que esta es la primera vez que se propone una reforma que no es para beneficiar al que está ocupando el Poder Ejecutivo. Eh, Bueno, excepto la del 63, perdónenme. La reforma constitucional de 63, bueno, fue una, una constitución nueva prácticamente, pero después todas han sido para quien está en el poder concentre más poder. Esta vez, Luis Abinader está proponiendo una serie de cambios que no tienen que ver ni con permanecer, ni con controlar, ni con apropiarse de áreas sensibles, pero... La oposición ha dicho que no le gusta, que este no es momento, y bueno, eso será parte del debate. Nosotras hoy, hoy sí. en este programa, vamos a hablar de otra cosa que viene por ahí que no el cambio constitucional, y que es la reforma del Código Laboral. Porque ayer, ayer el Ministerio de Trabajo dejó abiertas la, la, la recepción, el proceso de recepción de propuestas para cambiar la ley. Ustedes saben que es un tema bien sensible en esta sociedad porque desde hace muchos años el sector patronal está proponiendo eh, quitar la cesantía, pero para los que viven de su trabajo eh, no, no hay ninguna alternativa. O sea, ese dinerito, como ellos dicen, que te pagan cuando te cancelan de un trabajo, es como el mecanismo de ahorro que tiene la mayoría de los trabajadores y a pesar de que en la Ley de Seguridad Social hay un eh, seguro de desempleo, este nunca se ha puesto en marcha. Entonces, hoy nosotras vamos a abordar al sector patronal para ver eh, si ellos siguen con la idea de proponer eh, la eliminación de la cesantía y cómo ellos proponen que se haga, o a lo mejor cambiaron de opinión. Eso lo vamos Ah, a saber en la entrevista del día de hoy.
9: Así mismo, vamos a hablar con Copardón, pero también en el programa de hoy vamos a hablar sobre esas declaraciones de Chubasque sobre el tema de las propo- de las protestas y el aumento de los precios de los alimentos, de los combustibles, pero además vamos a tener información sobre ese accidente múltiple en el peaje de Santiago con conexión con la periodista Indira Vázquez. Así que vámonos con las noticias del día que tenemos muchos temas a desarrollar en el día de hoy información sobre ese accidente múltiple en el peaje de Santiago con conexión con la periodista Indira Vázquez. Así que vámonos con las noticias del día que tenemos muchos temas a desarrollar en el Santiago con conexión con la periodista Indira Vázquez. Así que vámonos con las noticias del día que tenemos muchos temas a desarrollar. De Indira Vázquez. Así que vámonos con las noticias del día que tenemos muchos temas a
0: desarrollar. Del día que tenemos muchos temas a desarrollar en el día de hoy. En el día de hoy. What?